0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, esto es Aislados ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, una alegría Encontrarnos de vuelta en este, nuestro espacio íntimo Para la gente que quiere estar informada Así que si conoces a alguien más que quiere estar informado Le pasas el link de nuestro podcast y lo pueden escuchar siempre en Spotify Recuerden, le ponen la campanita para que les haga acordar Y se suscriben Bueno, aquí estamos ¿Se los digo o no se los digo? Se los digo. Noche número 20. Hace 20 noches que estamos encerrados. Poco tránsito en calle Córdoba, la estoy mirando desde el balcón. ¿Cómo corresponde? No hay nada, absolutamente nadie en la calle. Y así tiene que ser, así tiene que ser porque estamos en cuarentena, por lo menos hasta el 13 de abril y ya te lo vamos anticipando. La regla general de la cuarentena se mantiene rajatabla. Ese va a ser el anuncio del domingo a la noche. ¿Sí? La regla general va a seguir siendo la cuarentena. ¿Puede ser que haya alguna flexibilización para algunas actividades puntuales? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, los bancos. Los bancos van a tener que empezar a atender un poco más. Así como a partir del 13 al 17 van a empezar a atender al público sin cajeros, en una atención reducida, con turnos web... Según la terminación de documento. De esa misma manera van a empezar a trabajar algunas otras actividades. Por ejemplo, las concesionarias de los autos que ya se están preparando. No sé para qué. Pero las concesionarias quieren abrir. Se ve que quieren ir a pasarle el plumero a los autos. Ajustar los tornillos a las ruedas. Porque no, no sé a quién le van a vender un auto. O tal vez tienen preparadas super promociones. Pero bueno. Uno de los eh, sectores que se rumorea muy fuerte de que va a abrir es el de las concesionarias. Fábricas de autos ya dijeron que no. Puede ser que las fábricas de maquinaria agrícola estén abriendo con un sistema de turnos reducidos y eh, horarios rotativos. Y así algunos otros rubros más. No nada de lo que significa aglomeración de gente ¿sí? y mucho contacto con personas. Así que todos aquellos que estamos con el pelo largo... Veamos que alguien en casa nos corte el pelo porque aparentemente las peluquerías seguirían cerradas. Así que es un buen momento para invertir en una maquinita de cortar el pelo. Y encomendate a Dios y que quien tengas al lado te corte el pelo. Si no, si sos más osado, en el espejo te pelás y ya está. Solucionado. ¿Qué más? Bueno, recuerden que tuvo todo este escandalete de la cuestión de los sobreprecios en la compra. De, de alimentos por parte de desarrollo social. Bueno, después del escándalo vino vino el reto del presidente, se echó a una de las personas involucradas y vinieron 15 renuncias atrás, pedidas. Eh, lo que se está rumoreando en estas horas es que hay mucha incomodidad de Arroyo en el ministerio porque lo han dejado sin equipo y es muy probable que el ministro Arroyo Quiera irse. Si el, si el presidente le va a aceptar o no la renuncia. Esa es una cuestión que se va a definir. Seguramente en los próximos días. A ver. La secuencia de esto. Y no. Y no, no Que no te vendan. Que hay como una ola de transparencia. En la política argentina. Ni nada de eso. A ver. La realidad es que quien advirtió. En tiempo. Forma y comunicó. Lo que había que comunicar fue. El diario La Nación con el periodista Cabot a la cabeza. Hace la denuncia pública. Luego todos dicen, no, yo advertí, yo advertí. Parece ser que todos habían advertido. Bueno, o no fueron lo suficientemente fuertes o los silenciaron con algún bonobón. Pero Cabot hizo la denuncia pública y fue por Cabot que este escándalo salió a la luz. Y tuvo las consecuencias que tuvo. Y en el medio, después de la denuncia, las renuncias, los pedidos de renuncia. Claro, cuando no está la oposición en el escenario, lo que pasa es que la interna del PJ se exacerba. Claramente Arroyo, que viene de una línea un poco más albertista, en realidad viene del, de un mix entre PJ y Frente Renovador, con la implementación de tarjetas alimentarias, aguache y todo, está dejando sin el kiosco a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales, con Grabois a la cabeza, no les gusta esto. Porque dicen, déjennos el negocio a nosotros, si nosotros vamos y compramos a buen precio. Acá, lo que está pasando es que se desató la interna para ver quién va a ocupar los 15 cargos en desarrollo social, ahora que esta gente se fue. No hay ola de transparencia. Es otra vez la estúpida interna del PJ por administrar la plata de nuestros impuestos. Y ya que estamos hablando de impuestos, señoras y señores, no podía pasar un trimestre sin un nuevo impuesto. Y como bien nos tiene acostumbrado el guionista de este gobierno, viene con un nombre rimbombante. De los creadores de solidaridad, del impuesto país, viene en abril, en sus próximas salas, el impuesto patria. Sí, 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 así como lo estás escuchando. Mientras el resto del mundo está viendo cómo va a incentivar la economía una vez que se acabe la cuarentena, bajando impuestos, dando subsidios, congelando tarifas, bajando alquileres, etc. Bueno, en la Argentina ya se está planificando el nuevo impuestazo que va a alcanzar a los oligarcas que tengan patrimonios más allá de 150 mil dólares ¿sí? con una suba de bienes eh, personales. Es decir, que si vos tenés un departamento... Y medio auto, ya está. Ya estás alcanzado, sos un nuevo oligarca patriótico. ¿Por qué? Patriótico porque la patria es del otro. Y si la patria es el otro, que pague el otro el nuevo impuesto. Y también se estaría estudiando eh, grabar aquellos, aquellas empresas que tengan ganancias por encima de los 50 millones de pesos. Creo que van a encontrar 20, si encuentran. Y vamos a ver si logran pasar el examen de constitucionalidad, porque cada vez que el kirchnerismo quiere avanzar con ciertas cosas, se da de bruces con los grandes bufet de capital federal, bufet de abogados, no estoy hablando de comida, que terminan llevando toda la justicia y terminan reculando. Pero bueno, volviendo a lo que es lo, los datos de la pandemia eh, específicamente, tenemos los nuevos datos nacionales con 1.715 infectados, en total 87 nuevos casos y... La novedad del día son seis personas fallecidas. Entre estas seis personas fallecidas, que fueron todos hombres, el dato que sobresalta y por lo cual siempre insistimos que date en casa, respetar la cuarentena, salir solamente para hacer los mandados básicos y necesarios y cuida muchísimo a aquellos que son mayores de 60 años, el dato que sobresalta es el de un hombre de Mendoza de 44 años que murió de coronavirus. ¿Tenía enfermedades preexistentes? Tenía enfermedades preexistentes. Pero fíjense que la edad no está salvando a nadie. Incluso en el día de ayer hubo tres menores de edad, tres niños, que murieron en los Estados Unidos. Esta enfermedad no es joda. Y lo estamos viendo, a ver, los gobiernos están tomando medidas extremas. Y no las toman felizmente, porque saben el daño económico y social que se genera. Pero se está cuidando la salud. ¿Sí? Y por esto es que, como les decía, el 12, lo que va a decir Alberto Fernández, la cuarentena sigue, hay un poco más de excepciones y no mucho más. No va a cambiar mucho la vida del 13 en adelante para la mayoría de nosotros. ¿sí? Y sobre todo los mayores de 60, extremar los cuidados. Todos aquellos que tengan enfermedades crónicas, también extremar los cuidados. Y sobre todo... No relajarse cuando vamos a hacer las compras. Cuando vamos a hacer las compras y volvemos a casa, todo aquello que compramos tenemos que lavarlo todo. Todo a la pileta y lo lavamos. Y lo mismo con nuestro cuerpo. ¿sí? Dejamos las zapatillas en la puerta, nos sacamos toda la ropa y nos vamos a bañar. Y así seguimos manteniendo nuestra casa limpia. ¿Qué más? Bueno, eh, según cálculos económicos, la caída económica en lo que va a ser este año con este parate y si la cuarentena terminara a lo sumo en mayo, va a ser de alrededor del 4% la caída del PBI. Con lo cual, los economistas están preguntándose cada vez con mayor insistencia cuál es el plan para después de la cuarentena. Porque está bien, entre la emergencia, caída de recaudación, no te queda más que emitir. Sí, Y después después, ¿qué pasará después? Después. Los que se están preguntando y organizando para lo que viene después, que es una caída drástica de la recaudación, son el gobernador Schiaretti de Córdoba, el gobernador Bordet de Entre Ríos y nuestro gobernador Omar Perotti, con la cuestión de la emisión de cuasi monedas. Está casi definido. Están estudiando detalles, están tratando de ver si es posible no llegar a ese extremo y que Fernández. Remita directamente pesos a cuenta de coparticipación o a cuenta de eh, ATNs, pero en el caso de que eso no alcanzara, ya está tomada la decisión de que se va a tomar una cuasi moneda común por las tres provincias del centro argentino. Está por definirse el nombre: la Santa Fecina y iba a ser el Brigadier. Esta será la moneda del centro, como los almacenes acá de Rosario, no sé. Pero la cuestión es que se ha definido que van a compartir la cuasi moneda que se estaría emitiendo cerca del 30 de junio y que la casa elegida para la impresión sería la casa de la moneda de Chile ¿les suena esto? les suena, ¿saben por qué? porque las cuasimonedas de Córdoba y la nacional allá por el 2001 también se imprimieron en Chile y uno dirá ¿por qué en Chile? ¿quién conocen en Chile? ¿alguien tiene algún amigo en Chile que le alcanzó un folleto? mirá, yo imprimo cuasimonedas cuando a la Argentina le va mal parece ser que sí porque una de las representantes de la Casa de la Moneda de Chile sería Olga Ruitor de Flores. Mujer muy conocida por el ex gobernador y fallecido eh, de la Sota. Y un nombre de peso en lo que fue el PJ de Córdoba. Así que por ahí vendría el contacto a través de Schiaretti con la Casa de la Moneda de Chile, que sería la beneficiada con el negocio de imprimir las cuasimonedas. Es así que, bueno, vamos terminando nuestro contacto de esta noche. Terminando con la noticia de que las principales eh, calificadoras de riesgo ya están poniendo en posición de default a la Argentina. Algunas ponen solo en default selectivo por el default que se hizo ...a los bonos de, en pesos y en dólares de moneda local... ...que se los pospuso su vencimiento hasta el 31 de diciembre... ...tratando de ver si en el medio hay algún arreglo por la deuda en dólares como, con legislación extranjera... ...o si finalmente sobre el 22 de abril... ...que no, no es por mi cumpleaños, sino que el 22 de abril habría que pagar... ...alrededor de 900 millones de dólares de intereses de bonos de ley extranjera... Y se especula que esa sería la, la fecha crítica para definir si la Argentina entra o no en default con el resto de su deuda. Así que, hablando de default, hablando de cuasimonedas, así nos vamos a dormir pensando qué será del mediano plazo. Pero bueno, para llegar al mediano plazo tenemos que pasar esta cuarentena, esta crisis sanitaria, quedarnos en casa, cuidarnos, porque es una enfermedad que si bien la mayoría puede llegar a pasarla de manera asintomática, es muy contagiosa. Y no es lo mismo el 10% de un millón, que serían los contagiados, serían nada más que 100.000, que si se contagian 40 millones de argentinos. Y estaríamos hablando de alrededor de 50, 60, 70.000 muertos en la Argentina. Y un colapso total del sistema sanitario. Ahí es donde no debemos llegar, por lo cual... Como ciudadanos responsables, más allá de las indicaciones bien que va dando el gobierno, tenemos que saber que el resto del invierno va a ser de una cuasi cuarentena que tenemos que autoimponernosla, más allá de las flexibilizaciones que vayan saliendo. Sí, sobre todo si tenemos gente mayor cerca, si tenemos a alguien que tiene alguna enfermedad crónica de base que pueda complicar el pase de este virus, tenemos que tener durante todo el año mucho cuidado, ¿sí? muchísimo, muchísimo cuidado, extremar la limpieza y por sobre todas las cosas quedarnos en casa. ¿Sí? va a ser un año de estar guardado, de salir a, por ahí al aire libre con poca gente, sí. Eh, el beso va a quedar de lado, salvo con los íntimos que vivan en casa y pasaremos un 2020 que va a quedar en la historia, pero que podamos contarla y para poder contarla Quédate en casa. Nos vemos la próxima. Atento, atento. No, no, no. No te vayas a dormir todavía. Viste que te acabo de decir que la cuarentena... ¿No iba a terminar y tal vez se flexibilizaba? Bueno, no solo no termina, se está confirmando que se extiende y es muy probable que ni siquiera se flexibilice, sino que se ajuste mucho más. Escuchanos mañana que vamos a estar ampliando esto.